0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Streit um Winnetou. Apachenhäuptling vor Gericht. Wem gehört Winnetou? Kriegsbeil ausgegraben. Hey, ja, hey, Markenstreit um Winnetou hey, landet vor EU-Gericht.
2: Überschriften von Presseberichten erschienen im September 2014. Gegenstand? Ein Rechtsstreit zwischen dem Bamberger karl may verlag und der Münchner Konstantin Film AG.
3: Der Verlag hatte den Namen Winnetou EU-weit schützen lassen. Waren wie Schuhe, Körperpflegeartikel, Konfitüre, Tee, Schmuck etc. durften nicht den Namen des Romanhelden tragen. Dagegen reichte die Filmgesellschaft Beschwerde ein. Mit Erfolg. Der Markenschutz wurde aufgehoben. Der Streit ging vors EU-Gericht in Luxemburg.
1: Winnetou unterm Hammer.
2: Ein Zeitungstitel vom November 2015. Anlass, die Versteigerung des Nachlasses von Winnetou-Darsteller Pierre
3: Brice. Allein die Silberbüchse, ein Gewehr, das der Schauspieler nach dem Filmoriginal hatte bauen lassen, brachte 65.000 Euro ein. In den Kolben waren Nägel in Form eines W eingeschlagen. W für Winnetou. Winnetou
2: ist beliebt. Mit Winnetou lässt sich Geld verdienen. Winnetou ist der Indianer schlechthin. Wobei der Begriff Indianer aus heutiger Sicht problematisch und politisch alles andere als korrekt ist denn die indigenen Bewohner würden sich selbst nie als Indianer bezeichnen. Winnetou hat, zumal in Deutschland, einen guten Ruf, um nicht zu sagen,
3: ein super Image. Das heißt natürlich nicht, dass man sich unbedingt gleich mit seinen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Realitäten auseinandersetzen würde. Die Faszination rührt eher von seinen Eigenschaften her. Er ist frei, ungebunden, tapfer, vor allem aber ist stolz. <Sie> Im Tal des Rio Pekos trägt ein Stamm das Kriegsbeil aus. Winnetou ist Apache, so viel immerhin weiß man. Aber dass allein in den USA hunderte von indigenen Nationen existieren, früher sprach man von Stämmen, das ist noch nicht so recht ins allgemeine Bewusstsein gedrungen.
4: Viele Leute denken immer, dass es gibt nur eine Sorte Indianer in Nordamerika und Kanada. Aber mexikanische Grenze und kanadische Grenze sind eine Entfernung wie ungefähr hier in Europa wie Madrid und Stockholm. Und dazwischen es gibt es sehr verschiedene Traditionen.
3: In seinen Vorträgen spricht Hunting Wolf auch über die Situation der heutigen, in Reservaten lebenden Indianer. Alles in allem jedoch liegt der Schwerpunkt nicht auf der indigenen Kultur.
4: Die Kultur so schwer zu. Erzähl, was ich möchte erzählen hier, das ist mehr die Philosophie, die Art zu denken, sich zu benehmen, zu handeln, wie ein Teil der Natur. Das ist für mich sehr wichtig.
3: Und es entspricht dem, was das Publikum hören will.
4: Viele Menschen die sind gewöhnt, ich habe Geld, ich, ich kaufe ein Auto, ich kaufe eine Radio, ich kaufe ein Handy, ich kaufe mich Essen, ich brauche nur zu bezahlen, das ist mein. Ich gehe zum Markt, Doktor eile mich, mich. Das, das geht nicht. Gott sei Dank. Es gibt noch diese Gesetz, Naturgesetz. Kein Politiker, kein Richter, keine Polizei kann dieses Gesetz der Natur verändern.
3: Die Zuhörer sind berührt. Auch wenn Hunting Wolf in einem indianischen Kostüm traditionelle Tänze vorführt, ist ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit gewiss.
2: Dass jemand mit einem tieferen Verständnis für indianische Kulturen aus Pullman City weggeht, ist dennoch eher unwahrscheinlich.
3: Macht nichts. Man hat seinem Hobby, dem Indianischen, ein paar schöne Stunden gewidmet.
0: Angefangen hat bei uns in der Pfalz, haben wir einen Westernclub. Und wir haben viel Westernbücher, aber mittlerweile gehen wir mehr ins Indianische. Manchmal steht auch in der Zeitung was drin, wo die Indianer jetzt wieder ab und zu mal Geld von der Regierung bekommen sollten. Also, ob es stimmt, weiß ich nicht. Und also, mehr geht jetzt mehr aufs Indianische. Nein?
2: Woher aber rührt die Anziehungskraft des sogenannten Indianischen?
4: Interesse die schon in Deutschland. Und ich glaube, das kommt auch von die Karl May-Filmen mit Winnetou und Pierre Brice. Viele Leute das haben das angesehen und ich glaube, das hat angezogen, die deutsche Volke, zu, die Indianer zu drehen.
3: Karl May. Rund 200 Millionen Exemplare seiner Romane sollen weltweit verkauft worden sein, die Hälfte davon hierzulande. In gut einem Dutzend deutscher und österreichischer Orte finden alljährlich Karl-May-Festspiele statt. Und den Karl-May-Filmen der 1960er Jahre war ein überwältigender Erfolg beschieden. Das alles hat das deutsche Indianerbild entscheidend geprägt. Das
2: westdeutsche Indianerbild jedenfalls. Denn in den 1960er Jahren begann auch die DEFA, Indianerfilme zu drehen. Die DEFA, das war die Deutsche Film AG, ein volkseigenes Filmunternehmen der DDR.
3: Bei ihr erschienen die Indianer in einem etwas anderen Licht. Vorlage zum ersten DEFA-Indianerfilm war der sechsteilige Romanzyklus »Die Söhne der großen Bären« von Liselotte Welskopf-Henrich. Was die Historikerin von den 50ern bis in die 80er Jahre hinein zu Papier brachte, war ähnlich fantasievoll wie die Geschichten von Karl May, wissenschaftlich aber fundierter. Das schlug sich im Film nieder. Indianischer Alltag und Stammesriten
1: bekamen eine besondere Gewichtung,
3: schreiben die Ethnologen Gerd Becker und Andrea Blätter in einer Abhandlung zum Thema 100 Jahre Indianerfilm. Aber, so fügen sie hinzu,
1: Bei allem Bemühen um Authentizität bleibt der Film romantisch im Klischee des edlen Wilden verhaftet und zeigt sich in der Retrospektive vor allem als Dokument vergangener DDR-Kultur.
5: An den Indianern konnte man zeigen, die USA sind gar nicht so harmlos, die haben auch ihren Völkermord. Von daher waren die Indianer auch so ein Sinnbild für
3: das Unterdrücktwerden durch das US-amerikanische System. Stefan Eisenhofer, Ethnologe. Die Rolle des Lakota-Häuptlings Tokayito in »Die Söhne der großen Bären« spielte der Deutsch-Serbe Gojko Mitic. Auch in den folgenden Indianerfilmen der DEFA war normalerweise er der Häuptling. Damit wurde er so populär, dass man ihn den Winnetou des Ostens nannte. Obwohl er den Apachen in keinem einzigen Film verkörperte. Ob Apache oder Lakota, in jedem Fall trat ein Plains-Indianer auf, wie es sich überhaupt bei so gut wie allen Indianern, die in Filmen und Romanen vorkommen, um Plains-Indianer handelt, also um Bewohner der großen nordamerikanischen Prärien.
1: Noch einmal die Ethnologen, Bäcker und Blätter. Der Plains-Indianer ist besonders gut abbildbar. Sein Federschmuck verleiht ihm eine exotische Erscheinung. Er hat Sexappeal, verstärkt durch langes Haar, fransenbesetzte Lederkleidung und die Dynamik des Pferdes. Zwar existierte die Kultur der berittenen Büffeljäger mit ihren Tipis nur zwischen etwa 1750 und 1890. Gleichwohl wurde das Plains-Stereotyp zum
5: Archetypus. Die ungebundenen Reiter der Plains und Prärien, das ist historisch nur eine ganz kurze Phase.
3: Die Prärie-Indianer waren von Anfang an die einzigen, die beim Publikum als echte Indianer durchgingen. Das musste der Zirkus Hagenbeck schon im Jahr 1885 feststellen. Die federlosen, in Zedernbastgewänder gekleideten Bella Coola-Indianer von der kanadischen Nordwestküste, die er damals bei einer seiner sogenannten Völkerschauen präsentierte, fanden keinerlei Anklang. Die große Indianerbegeisterung brach erst ein paar Jahre später aus.
0: Ich denke, dass der Buffalo Bill da schuld war mit seiner Western-Show.
3: Klaus Bigert,
0: Fotograf, Filmemacher, Journalist und Aktivist. Er ist ja auch nach München gekommen und ist auf der Oktoberfestwiese aufgetreten.
3: Und er hatte die richtigen Indianer dabei. Zu seiner Truppe gehörten neben Cowboys und mexikanischen Vaqueros auch Plains-Indianer verschiedener Nationen. Außer in München
2: gastierte Buffalo Bill in über einem Dutzend weiterer deutscher Städte. Aber tausende von Menschen sahen seine Shows und wussten nun, wie sie sich die indianischen Helden vorzustellen hatten, die sie aus Büchern kannten. Den Mohikaner Chingachguk zum Beispiel und seinen Sohn Uncas aus dem Lederstrumpfzyklus von James Fenimore Cooper.
3: Coopers erste Romane waren bereits in den 1820er Jahren auf Deutsch erschienen. Und weil sie sich so gut verkauften, griffen auch deutschsprachige Autoren das Thema Indianer auf.
2: Mit Tagebuchaufzeichnungen von Amerika-Aufenthalten. Mit Reiseberichten und spannenden Geschichten aus dem Wilden Westen erreichten Charles Sealsfield alias Karl Anton Postel, Friedrich Gerstecker und Baldwin Möllhausen um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein riesiges Publikum. Vor allem Möllhausen, der den Herzog Paul Wilhelm von Württemberg auf einer Expedition in die südlichen Rocky Mountains begleitet hatte, machten seine ethnologischen Abenteuerromane zu
3: einem der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Außerdem brachte Möllhausen Bilder mit. Er war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Künstler und schuf Hunderte von Zeichnungen und Aquarellen von Pflanzen, Tieren, Landschaften und Indianern. Weitere, mindestens ebenso bedeutende Abbildungen lieferten der Schweizer Maler, Zeichner und Lithograf Karl Bodmar. So wie der Amerikaner George Catlin.
0: Jetzt haben wir da dieses Interesse an fremden Völkern. Und dann hat der Karl May sich in ein gemachtes Nest begeben.
2: May ließ sich von seinen literarischen Vorläufern und vom dokumentarischen Bildmaterial inspirieren.
5: Seine Bücher regten wiederum Künstler an. Es gab in Deutschland Volksausgaben, die mit relativ hohen Auflagen und das Volk gestreut wurden. Die waren reich illustriert, farbig. Und die Karl-Mai-Bände und auch die Lederstrumpfbände waren auch illustriert von zum Teil sogar berühmten Malern.
2: Die Illustratoren nahmen es mit der Wirklichkeit nicht immer genau. Und je mehr die amerikanischen Ureinwohner in Reservate abgedrängt wurden, und je weniger sie für die Weißen eine Gefahr darstellten, umso stärker
3: wurden sie romantisiert, in Wort und Bild. Der Münchner Maler Julius Seiler kam 1910 erstmals nach Amerika. Alles, was er über Indianer wusste war das, was er als Bub über sie gelesen hatte. Es war ein gigantisches Erlebnis für ihn, in Montana Blackfeet-Indianer kennenzulernen, sich mit einigen von ihnen anzufreunden und sie in seinem impressionistischen Stil auf die Leinwand zu bannen. Er hat
5: die Bilder seiner Kindheit gemalt und seiner Jugend, die Fantasien seiner Jugend. und Die trafen sich mit den nostalgischen Erinnerungen der alten Blackfeet, die längst perspektivenlos im Reservat gesessen sind. Und denen kam es gerade recht, dass ein Maler sie so gemalt hat, wie sie gerne gewesen wären. Stefan Eisenhofer hat im Münchner Museum der
2: Fünf Kontinente eine Julius-Seiler-Ausstellung kuratiert. Die Indianer wurden nicht nur romantisiert, sie wurden außerdem vermarktet.
5: Von zum Beispiel dieser Eisenbahngesellschaft Great Northern Railway, in dem die in den Glacier-Nationalpark ein tipi -Dorf für Touristen gebaut haben. Also Und in diesem tipi -Dorf hat dann Seiler auch seine indianischen Modelle hingestellt. Und wenn man jetzt die Bilder sieht, meint man, er malt Blackfeet, die in freier Prärie in Tipis lebten. Dabei waren das seine indianischen Modelle, die er in diesem für Tourismus erbauten tipi -Dorf Modell stehen hat lassen.
2: Nicht viel anders verfuhren zur gleichen Zeit die Fotografen. Der berühmteste von ihnen war Edward Sheriff Curtis. 30 Jahre seines Lebens verbrachte er damit,
0: nordamerikanische Indianer abzulichten. Und der ist mit einem Koffer mit Indianerkostüm so sodass wenn ein Indianer sich nicht traditionell anziehen konnte, dann hat er ausgeholfen. Und welches Kostüm hatte er? Natürlich eines von einem prairie indianer all das wirkt bis heute nach diese klischeebilder sind nach wie vor sehr prägend und wenn ich nach new york gehe in ein lokal indianer aus mexiko oder guatemala oder bolivien räumen den tisch ab es wimmelt von indianern ja aber sie kommen halt nicht aus der prärie und keiner kümmert sich um sie also es ist wirklich verrückt wie schmal unser indianerbild ist
3: Dabei gibt es wohl kaum eine Nation, deren Angehörige den Native Americans so positiv gegenüberstehen wie die Deutschen. Warum nur?
1: Wenn man die Begeisterung der Deutschen für die Indianer verstehen will, muss man Tacitus lesen. Zitiert Glenn Penny, Professor für moderne
2: europäische Geschichte an der University of Iowa, in seinem Buch Kindred by Choice einen Gewehrsmann. Der römische Geschichtsschreiber Publius Cornelius Tacitus hält in dem Werk Germania seinen Landsleuten das Bild eines unkorrumpierten und stolzen Menschenschlages vor Augen. Die Germanen, schreibt er, seien
1: Ein eigenständiges, reines, nur sich selbst ähnliches Volk. Ein Volk ohne Arglist und Verschlagenheit. Sie siedeln sich abgesondert an, wie eine Quelle, eine Flur, eine Waldtrift ihnen gefällt. Wälder und Heine sind die Tempel ihrer Götter.
3: Das könnte auf die Indianer gemünzt sein. Ihnen und den Deutschen sagt Glenn Penny eine gewisse Wahlverwandtschaft nach. Noch im 18. Jahrhundert
2: und damit rund 1700 Jahre nach Tacitus vergleicht der Dichter Johann Gottfried Herder die Deutschen mit den Indianern.
1: Wir Deutsche würden noch ruhig wie die Amerikaner, gemeint sind die Ureinwohner Amerikas, in unseren Wäldern leben und Helden sein, wenn die Kette fremder Kultur nicht so nah an uns gedrängt und mit der Gewalt ganzer Jahrhunderte uns
3: genötigt hätte, mit einzugreifen. Mit anderen Worten, hier wie dort hat eine Zwangszivilisierung stattgefunden. Auch in neueren
2: Texten lassen sich Parallelen zwischen Deutschen und Indianern ausmachen. Monika Seiler von der Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte findet manches,
6: was bei Karl May steht, ausgesprochen erhellend. Die Beschreibung von Winnetou ist geradezu so ein Idealbild. Das ist der stoische Krieger, das ist der aufrechte Charakter, die reine, edle Seele. Das heißt, was Winnetou ist, ist eigentlich nur ein Spiegelbild der deutschen Selbstimagination. Aufrecht, ehrlich, Tapfer, geradlinig, verbunden noch mit allen möglichen Sekundärtugenden. Das ist so ein Klischeebild von uns selbst. Dass May
1: Hitlers Lieblingsschriftsteller war, darf daher nicht als ein historischer Zufall angesehen werden, findet Hartmut Lutz, der in seinem
2: Buch »Indianer und Native Americans« unter anderem den Ursprüngen und den
6: Funktionen Stereotyper Indianervorstellungen nachgeht. ist auch kein Zufall, dass noch Ende des Krieges Tausende von Exemplaren von mineto romanen an die Front geschickt wurden, um den Kampfgeist zu stärken.
3: Aber das Kriegerische ist natürlich nur eine Seite des Indianers. Eine andere, eine, die man inzwischen weit höher schätzt, ist die spirituelle.
1: Jeder Teil dieses Landes ist meinem Volke heilig. Jeder Hang, jedes Tal, jede Ebene und jedes Gehölz ist geheiligt durch eine zärtliche Erinnerung oder eine traurige Erfahrung meines Stammes. Sogar die scheinbar stumm in der Sonne brütenden Felsen der Küste sind getränkt von Erinnerungen. So spricht Häuptlings Jettl
2: in seiner berühmten Rede,
3: die allerdings erst viele Jahre nach seinem Tod niedergeschrieben wurde. Dass Zweifel an ihrer Authentizität bestehen, stört Andreas Lenz, der in seinem Neue-Erde-Verlag unter anderem Bücher zu Themen wie Naturheilkunde, Schamanismus und östliche Weisheit herausbringt, keineswegs. Ich bin mir ganz sicher, dass es viele Versuche gegeben hat, die Indianer als Sprachrohr zu nehmen und dass diese Weltanschauung als solche, auch wenn er das vielleicht wortwörtlich nicht so gesagt hat, da treffend
2: wiedergegeben ist. Monika Seiler sieht die Affinität zur indianischen Spiritualität
6: skeptischer. Ich nehme hier eine Spiritualität, beschäftige mich aber gar nicht tatsächlich mit der Originalspiritualität, sondern adaptiere die in der Art und Weise, wie ich es gern hätte.
3: Die Umweltbewegung, die in den 60er-Jahren ihren Anfang nahm, hat sehr schnell die Indianer entdeckt. Denn das stand für alle fest, dass, wenn irgendjemand, sie die Natur respektieren. Und
0: dass das, was für sie selbstverständlich ist, genau der wunde Punkt der Industriegesellschaft ist. Nämlich zu nehmen, ohne auf die Folgen zu achten und nichts zurückzugeben. Jetzt sind die Indianer dann schnell zu den Ökoheiligen geworden.
2: Auf zahlreichen Stickern
1: konnte man die sogenannte Weissagung der Cree-Indianer lesen. Erst wenn der letzte Baum gerodet. Der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist. Werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.
3: Dieser Spruch war so wundervoll indianisch, dass niemand nach seinem tatsächlichen Urheber fragte. Der war aller Wahrscheinlichkeit nach weiß. Was indianisch ist, kommt
2: an. Das ist auch den Werbestrategen nicht entgangen, wir können Manitou-Zigaretten und Sioux-Schuhe kaufen, einen Cherokee-Jeep fahren, ein Körpertraining namens Indian Balance absolvieren und, wer weiß,
3: vielleicht demnächst ein Deo-Spray der Marke Winnetou benutzen. Sogar staatstragende Männer greifen gern auf die Sympathieträger aus der Prärie zurück. Wenn man
0: schaut, wie viele Politiker sich mit indianerfederhauben federhauben haben fotografieren lassen, Adenauer, Carstens, Spät, ja, also lässt sich keiner zu schade.
6: Wir umarmen quasi die Indianer mit unserem positiven Klischee. Hey,
2: ja, hey. Klaus Biegert tritt seit gut 40 Jahren für die Rechte der indigenen Völker Amerikas ein. Er kennt die deutsche Indianerbegeisterung und er
0: weiß, wo sie endet. Als die deutsche Luftwaffe gefragt wurde, warum sie über dem Indianerland in Labrador das Unterfliegen des feindlichen Radars übt hieß es, ja, wir haben einen Vertrag mit Kanada. Dass aber die kanadische Regierung mit den dort lebenden Inu keinen Vertrag hatten und dass es eine Verletzung des Völkerrechts war, war dann plötzlich vom Tisch. So weit geht die Indianerbegeisterung nicht, dass sie unsere nationalen Interessen gefährden könnte.
3: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Herbert Becker. Regie führte Martin Trauner. Ton und Technik Ursula Kirstein. Es sprachen Rainer Buck, Beate Himmelstoß und Heinz Peter. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.